2: conocerme, me han respaldado a mí y a mis hijos. Tengo la certeza que sin ustedes el fiscal general de la República, Alejandro Germanero, me hubiera sepultado para siempre con el, en la cárcel con un delito que él fabricó.
3: Esta casa aquí representa como la 4T ha armado un gobierno impune, opaco y corrupto. Esta casa representa los privilegios que nunca se acabaron.
1: En este momento, trabajadores de Lina están... Eh, preparándose para ingresar a la cueva por los vestigios que se han encontrado eh, alrededor de este lugar se encontraron
2: asentamientos se, señal de, de asentamientos humanos
3: creo que a lo mejor debe dejar un poco las mañaneras y enfocarse un poco en los compromisos que ha tenido con el pueblo
4: con el yo tengo quitar. confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de, de la suprema corte de justicia y en otros ministros
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía, a la una, este espacio informativo que hacemos para usted. Todos los días, a esta hora del día, aquí estamos. Aquí nos encuentra en esta frecuencia del 98.5 de su FM con la mejor actitud pero también la mejor información para acompañarle e informarle en esta parte de su día en este martes 29 de marzo estamos ya cerrando prácticamente el mes de marzo, son 31 días, todavía el jueves estaremos despidiéndolo, pero estamos ya en la recta final de este mes de marzo y también la recta final de este primer trimestre del año, vamos a tener mucha información importante en las siguientes dos horas, le invito a que me acompañe a que me permita también acompañarle donde quiera que me esté escuchando, en cualquier parte de la república donde nos sintonice, le mando un abrazo, gracias, gracias por elegir el Heraldo Radio y también esta opción informativa de A la Una, vamos a llevarle todos los temas importantes de estas últimas horas, las noticias más relevantes, el análisis, la crítica la explicación de lo que está pasando que ya sabe que es parte de lo que nos proponemos en el día a día y por supuesto también entretenimiento deportes, sus opiniones tenemos preguntas muy interesantes hoy para que participe y haga este programa con nosotros en fin, todo para que usted en esta parte de su día la pase bien y se informe también, esas son siempre en nuestros objetivos. Vamos a los temas saludando... A toda la República Mexicana que nos sintoniza a través de esta frecuencia central en la República Mexicana. En este martes, caluroso, empieza a subir la temperatura en la Ciudad de México. Hoy estamos a 28 grados centígrados, 26, 27, por ahí anda variando. La máxima pronosticada para hoy es de 28. Estamos empezando a sentir calor ya. Los chilangos, acá, acuérdense que acá, acá con arriba de 27 grados para nosotros ya es calor. ¿no? En otras partes de la República dirán, ay qué, del qué delicados, pero ya, para nosotros llegar a 30 ya nos estamos asando, porque no estamos acostumbrados, el, el clima de la Ciudad de México el, la mayor parte del año es templado y cuando pasa de los 25 26 grados empezamos a sentir ya el agobio del calor donde quiera que usted esté, espero que el calor pues no le esté afectando tanto, ánimo hay quien prefiere el calor, hay quien prefiere el frío pero ahorita estamos en época ya de calor en la mayor parte de la República, en un año además muy seco, ¿eh? porque lo han dicho las autoridades hidráulicas del país, ha sido un año particularmente seco la sequía y el estiaje de esta temporada se están agravando, provocando diversos efectos ya como escasez de agua potable en algunas ciudades como Monterrey ayer hablábamos con la gente de agua potable y drenaje de Monterrey y bueno, la están pasando mal porque les están racionando el agua, acá hay que cuidarla, ¿eh? cuídela porque en cualquier rato también nos va a pasar algo similar acá en la ciudad de México, en Guadalajara también hay que cuidar mucho el agua en Tuxtla Gutiérrez en Tijuana, en todas las ciudades grandes donde nos sintonizan, pues hay que ser muy precavidos y cada vez usar más racionalmente el agua porque si no, se nos acaba y entonces Sí, vamos a sufrirla. Vamos a los temas que la tengo preparados en, esta, en este martes. Con todo, el presidente López Obrador dice que va a mandar una propuesta de reforma a la Cámara de Diputados, de reforma electoral. Quiere modificar los órganos electorales del país y va a proponer, dice el presidente, que los consejeros del INE y los eh, magistrados del Tribunal Electoral federal, es decir, las dos instancias electorales que organizan y validan las elecciones en este país, sean electos por el voto popular, que ya no quiere que los elija la Cámara de Diputados, no sé qué tanto sentido tenga esto, pero es lo que va a proponer el presidente López Obrador, hoy lo anuncia, y bueno, libre libre, como dice la canción, libres hoy, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó ayer por la tarde a Alejandra Cuevas, después de 587 días de haber permanecido en la cárcel casi dos años, pasó a Alejandra Cuevas en la cárcel por una acusación que la Corte dijo que era totalmente inconstitucional. Una acusación por un delito inventado, así lo dijeron los, los ministros de la Corte, y bueno, pues una persecución de venganza personal. Así se reduce lo que ayer falló la Corte. Junto con ella también su madre, Laura Morán de 94 años de edad, es liberada de la orden de aprehensión que pendía sobre ella. La familia política del, del señor Alejandro Gers, el fiscal general de la República, y ayer ya la familia finalmente se pudo reunir. Eh, la imagen de los hijos recibiendo a su madre en, en casa, bueno, pues es una imagen que pues, gratifica y da un poco de esperanza, ¿eh? porque estos jóvenes, los tres hijos de Laura de Alejandra Cuevas, nietos de Laura Morán, se enfrentaron al sistema, ¿eh? literalmente al poder para liberar a su madre, después de casi dos años lo lograron, y de visita los gobernadores de Nuevo León, Samuel García y de Jalisco, Enrique Alfaro, se reunieron esta mañana con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, el principal tema fue precisamente el del agua, ya le contaba los problemas de agua que tiene la zona metropolitana de Monterrey, y también en Guadalajara hay problemas porque no se han construido obras necesarias para mejorar el abasto a esta gran ciudad que es la ciudad de Guadalajara también, y vamos a platicar de otros temas también, más castigo este martes un juez de la Ciudad de México, decía Decidirá si es suficiente la disculpa Pública que ofreció la alcaldesa Cuauhtémoc Bueno, iba a decidirlo porque ya se pospuso La audiencia para el próximo jueves Lo que pasa es que los policías Bueno, la disculpa que dio Sandra Cuevas, que aquí la pasamos El día que se disculpó Pues no le gustó ni a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Que dijo que le pareció una disculpa incompleta Ni a los policías, que eran los ofendidos en este caso no, Los agraviados, ellos dijeron que no les gusta Entonces el juez convocó a una nueva Audiencia, supongo que va a pedir Que la eh, alcaldesa Sandra Cuevas Pues mmm, ponga su disculpa ¿no? y la diga en los términos en los que debe ser una disculpa pública. En los deportes la FIFA dice, súbale todavía hay lugares y si hoy se entregan siete boletos al Mundial de Qatar. Portugal y Cristiano Ronaldo buscan el suyo. Además empresarios ofrecen 30 millones de dólares a Will Smith y a Chris Rock ¿sabe para qué? Para que se enfrenten en una pelea de box profesional. No, Bueno, a todos le quieren sacar dinero ya Will Smith se disculpó ayer por la tarde dijo que pues estuvo mal al rato nos van a platicar aquí en, con la Reyes en entretenimiento que, que estuvo muy mal lo que hizo, que la violencia no es la vía, que pues pedía disculpas al público a Chris Rock, a la academia por ahí Chris Rock dijo que no iba a hacer ningún cargo, hoy la señora Jaida Pinkett de eh, Will Smith, eh, la esposa de Will Smith también dice que, Jaida perdón, que pues no, que, que hay que serenarnos todos, dice ella hay que tranquilizarnos en esa época de buscar perdón, eh la verdad es que sí, el mensaje debe ser ese, porque la violencia, al final lo que se vio en los Oscars, pues es una forma de violencia que no, no debemos de justificar, aunque hay quien piensa que Will Smith tuvo razón al reaccionar de esa manera. Vámonos, si le parece a las preguntas de este día, tenemos varios temas interesantes para que usted comente, opine y participe en este espacio, que siempre se lo digo, y se lo digo porque así es, es suyo.
1: Esta es la opinión de hoy.
5: Vámonos, vámonos, a la primer pregunta, el primer tema sobre la mesa en este martes después del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ayer declaró que el fiscal general de la República Alejandro Gersmanero había violentado derechos humanos de las señoras Alejandra Cuevas y Laura Morán, que la persecución que hizo pues no tenía un sentido legal porque se inventó un delito y vaya que había abusado de su poder, en eso se resume el fallo de la Corte. ¿Usted cree que el fiscal Gersmanero debe le doy tres opciones para que me responda, renunciar, no puede seguir en el cargo, ya no tiene autoridad moral, dos, debe mantenerse, él no fue quien orquestó las violaciones, y tres, el presidente tiene que pedir su destitución al Senado, son las tres opciones que le doy en este tema, y también eh, le, 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 le pregunto esto, el presidente anunció que va a proponer después del 10 de abril, una vez que pase la consulta de revocación de mandato, una reforma electoral al Congreso para que la forma de elegir a los consejeros electorales del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral federal se modifique, que ya no sean electos por el Congreso, por las, eh, las fracciones partidistas en el Congreso, sino que sea por voto directo, que vayamos los mexicanos a votar, yo digo ya de votar y votar y votar, en este país no la pasamos en elecciones, no pero bueno, el presidente es lo que propone, que anuncia más bien que va a proponer en este sobre este tema, eh, en el caso de los órganos electorales, está bien que los los, los elijos los, los ciudadanos los puedan elegir por voto directo, que no, que debe continuar eh, la elección como está hasta ahora, sea el Congreso que quien los elija, o... Que simplemente con todo esto El presidente lo que busca es controlar A los órganos electorales Y la tercera pregunta, el tercer tema en este martes Eugenio Derbez, este actor mexicano Que fue reconocido en los Oscars por la película Coda, bueno pues mientras allá Le reconocen eh, al señor Derbez su trabajo, su talento Aquí el presidente López Obrador lo llama Pseudoambientalista y lo acusa de estar Vendido, pregunta cuánto le pagaron Por defender a la selva maya ¿Usted cree que Eugenio Derbez es Un mexicano que pone en alto el nombre del país, un pseudoambientalista como acusa el presidente y además vendido o es simplemente un buen comediante que nos hace reír mucho a los mexicanos y ahora también a todo el mundo con su proyección en Hollywood. ¿Qué piensa de estos temas? 551841, 5199, mándenos mensajes de texto o de voz, usted decídalo. Aquí lo importante es que su opinión siempre cuenta y siempre también sale al aire. Vámonos al resumen de noticias porque esto como el martes y como el fin del mes de marzo ya comenzó
1: tropiezo. Pemex informó que durante febrero de este año su producción cayó en 1.7% en comparación con enero, lo que significa 34.000 barriles menos. Cambio. Debido a su peligrosidad, la Secretaría de Seguridad del Estado de México trasladó a 57 reclusos de penales estatales a centros federales de readaptación social. Adiós vaquera. Nala, una perra Golden Retriever que ayudó en la localización de 12 personas que quedaron atrapadas en escombros que provocó el sismo de 2017 en la Ciudad de México, falleció debido a un cáncer que desarrolló el año pasado. Bajo fuego Luego de más de cuatro días, autoridades de protección civil de Tamaulipas reportaron que el incendio en la biosfera El Cielo ha sido controlado en un 60% y ya fue liquidado en un 40% tras sumar 710 hectáreas afectadas. ¿Otra vez? China inició un confinamiento en Shanghai como parte de su estricta estrategia para controlar un fuerte brote de COVID-19 que hasta el momento ha afectado a más de 15 provincias en aquel país.
5: Una de la tarde con 12 minutos. Vamos a la información. Oiga, ayer por la noche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que el famoso decretazo, este que hizo la mayoría de Morena para que el presidente López Obrador pudiera inaugurar el aeropuerto de Felipe Ángeles, es decir eh, para que no le aplicara ya la veda electoral, que el presidente pudiera hacer lo que quisiera, inauguraciones de obra hablar y decir de la consulta de mandato que lo pudieran hacer los gobernadores de Morena, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, esta veda electoral pues que le incomodó tanto a Morena, aunque ellos mismos la impusieron, así venía la ley que ellos mandaron a aprobar al Congreso pues des, eh, dice el Tribunal Electoral que eso no aplica para la consulta de revocación de mandato, es decir, que es inválido dice el Tribunal Electoral, que es la máxima instancia en este tema, inválido el decreto que aprobó la mayoría de Morena y con el cual el presidente pues ha estado ya hablando de sus obras, promoviendo el aeropuerto Felipe Ángeles en, en plena veda electoral es decir, que los servidores públicos, incluido el presidente de la república, siguen teniendo prohibido hacer promoción de la consulta de revocación de mandato que va a tener lugar el próximo 10 de abril, pero tampoco pueden promover y ensalzar obras de gobierno de aquí a que se realice esa consulta. Misael Zavala, cuéntanos de esta decisión importante de los magistrados electorales que pues dicen que el decretazo simplemente no aplica a la veda electoral. Buenas tardes. Salvador, Isabel.
6: buenas tardes. Este saludo saludo también al auditorio. Efectivamente la noche de ayer en una sesión privada la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inaplicable el decreto de interpretación auténtica del concepto de propaganda gubernamental dentro del procedimiento de revocación de mandato, por lo que los servidores públicos pues siguen con la prohibición de realizar promoción de la consulta del 10 de abril. Con el voto en contra de los magistrados Mónica Araliz Soto Fregoso y José Luis Vargas, prácticamente pues el Tribunal Electoral echó abajo el llamado decretazo que fue avalado por el Congreso de la Unión, la Sala Superior avaló el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pisaña en el que se declara inaplicable este decreto para los casos de la revocación de mandato esto ya que pues establece que esta excepción se realiza una modificación sustancial a las reglas de comunicación política en la revocación de mandato lo cual pues está prohibido a nivel constitucional, es decir que lo avalado por el Congreso de la Unión pues no tiene cabida en la revocación de mandato, por lo que cualquier servidor público que haga promoción de la revocación de mandato podría ser sancionado por las autoridades electorales. Los magistrados también confirmaron las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral, que ordenaron a la gobernadora de Campeche y a otros gobernadores de Morena eliminar de sus redes sociales la publicación en apoyo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque se estimó que se trata de propaganda gubernamental difundida en un periodo prohibido, Salvador,
5: hasta qué la información. Bueno, pues sí, Misael, o sea, básicamente lo que dice el tribunal es que no, no sirve este decreto, que lo que hizo, que quiso hacer la mayoría de Morena en contra del, del voto de la oposición, que dijo que este era totalmente violatorio de la ley inconstitucional, es decir, querían modificar una ley que ellos mismos aprobaron por un, a través de un decreto. Eso no se puede hacer. Si quieren modificar una ley, tienen que reformar la ley y tienen que seguir todo el procedimiento legislativo para ello. Entonces, el tribunal lo que está diciendo es, señores, lo siento mucho, pero su decreto no vale y sigue aplicando la veda electoral. Cualquier gobernador, cualquier eh, eh, funcionario público, incluido el presidente, que salga a promover la consulta y que ande haciendo propaganda de sus obras de gobierno, va a ser sancionado. Y mire, el INE, en cuanto al tribunal dijo esto, hoy anunció la aplicación de sanciones a varios servidores públicos, le retiró información y propaganda a los gobernadores de, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, le ordenó bajar propaganda a favor de la consulta, también a los gobernadores de Baja California y Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, es decir, a todos los gobernadores morenistas, incluida la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el INE les dijo que están violando la ley, y les ordenó bajar publicaciones, desplegados, mensajes en redes sociales, pues carteles que han puesto por toda la ciudad. Es inaudito de verdad lo que están haciendo con este tema de la consulta de revocación de mandato. Eh, eh, unos anuncios espectaculares, enormes, que cuestan dinero y nadie nos dice quién los está pagando. ¿Quién paga por esos recursos? ¿De dónde sale el dinero? ¿Es dinero de los mexicanos? ¡Qué desperdicio! Esos enormes anuncios donde dicen vamos a que siga López Obrador. Pues que siga, señores, no necesitamos ni nos pregunten. Ya está votado desde el, desde, el, desde el primero de julio de 2018. Que siga. ¿Para qué gastan dinero en tonterías? ¿Para qué van a hacer una consulta? ¿Para que un señor nada más le infle en el ego? ¿Por es lo que van a hacer con esta consulta? Inflarle el ego al presidente. Pero bueno, ahí está este desperdicio de recursos y el INE por lo pronto sanciona a los gobernadores con base en este criterio que emitió el tribunal, que es el decreto. El decretazo, como lo llamaron de eh, la mayoría de Morena, es fake, totalmente fake. Así como dicen ahora con las fake news, ellos, pues también los diputados de Morena y senadores hacen decretos fakes porque lo, el tribunal lo está prácticamente invalidando. Y mire, esto le molestó tanto al presidente López Obrador ha de haber hecho coraje y entripado en la mañana que salió a decir que va a proponer ya su reforma electoral va a modificar completamente al INE y al tribunal, ¿por qué? pues porque no le gustan ¿y sabe por qué no le gustan? porque no lo obedecen a López Obrador, todo aquel que no lo obedezca o todo aquel que no le queme incienso y le diga que es el, el gran presidente, el mejor presidente de la historia de México, a eso todo, a todos los rechaza, los odia, los descalifica y ahora pues anuncia que va a proponer que desaparezcan el actual INE y el actual tribunal tal y como están conformados, es decir, que se vayan todos sus integrantes para elegir nuevos integrantes, pero la novedad es que no los va a elegir ya el Congreso, como dice ahora la ley electoral, sino que el presidente quiere que los elijan por voto directo los mexicanos. Es decir, otra elección más, a las muchas que ya tenemos, todo el año tenemos elecciones en este país, bueno, pues ahora una más para elegir a los consejeros del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral Federal. Escuche cómo lo planteó hoy el presidente.
4: Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, por voto, con voto abierto. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares, contrarios al interés del pueblo. Los
5: consejeros y magistrados. Pues ahí está, el presidente lo va a proponer, no sé si es necesario que nos hagan ir a votar para elegir un consejero del INE o a un magistrado electoral, yo entiendo que eso debería ser materia de otro tipo de negociaciones y acuerdos sí creo que todos ellos deben garantizar independencia y autonomía en su cargo pero eso de andar gastando en elecciones tras elecciones oiga, como si este país no tuviera otras necesidades más importantes que andar gastando el dinero en consultas y en elecciones, ¿no? Consultas además inútiles, pero bueno viene la revocación de mandato el próximo 10 de abril, usted decide si participa o no es un ejercicio de democracia a tal y como está planteado, lo que se cuestiona no es el mecanismo, el mecanismo en sí es bueno, lo que se cuestiona es cómo surgió. ¿Surge por qué? Porque el presidente quiere, de pronto dice, háganme una consulta de revocación de mandato, tengo ganas de que la gente me diga si quiere que me quede o que me vaya. Estos ejercicios normalmente los debe convocar la ciudadanía, deben ser ciudadanos los que si no están conformes con su presidente, con su gobernador, con su alcalde, puedan decir, quiero que se haga una consulta para decidir si el señor se va o se queda. En este caso nadie lo pidió, el presidente lo quiere, y ¿sabe por qué lo quiere? porque este es un mecanismo que han hecho... ¿Sabe quiénes han hecho consultas de revocación de mandato? Bolivia, Evo Morales, Venezuela, el señor Hugo Chávez y también Nicolás Maduro. Es decir, los dictadores les gusta este ejercicio y les gusta para que los aclamen. Bueno, Mirka Ramírez nos dice en este medio de esta polémica votar o no... No, no es votar, perdóneme, participar o no participar, porque este no es voto el que van a, vamos a emitir en esta consulta, es una participación... Si, de, si ¿Usted qué dice? Hay gente que me pregunta a mí, oiga, ¿Debo o no participar? Pues yo no le digo A nadie que participe o no, es una decisión De cada quien, aquí Milcar Ramírez nos habla de esta Polarización que está Envolviendo a esta consulta popular De revocación de mandato
7: a 12 días de la consulta de revocación de mandato han surgido dos bandos. Uno a favor, compuesto por Morena y sus aliados, y otro bando en contra, el de la oposición, que califica el proceso como una farsa. Habla Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila.
6: No participemos en la farsa que se propone montar el próximo 10 de hoy.
7: Mientras que el presidente del PAN, Marco Cortés, aseguró que con el dinero de la revocación se podrían hacer
8: otras cosas por el país. ¿Cuántas medicinas? ¿Cuántas estancias infantiles? ¿Cuántas escuelas de tiempo completo para alimentar bien a los niños? Y para que las madres puedan tener un trabajo ¿Cuántos empleos se podrían generar con ese dinero?
7: Y el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya Llamó a no participar
3: Estoy convencido de que lo mejor es simplemente no
7: votar el 10 de abril. Es una forma legítima de participación, mostrar nuestro
9: rechazo no acudiendo.
7: En el otro bando, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó este como un ejercicio democrático muy importante. Pues es el llamado a todos los habitantes de la ciudad para que participen este 10 de abril, en este ejercicio tan importante democrático de nuestro país mientras que Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, llamó a votar este 10 de abril. Para
10: llegar a junio hay que pasar por abril y vamos a demostrarles que la gente quiere que siga adelante este proyecto transformador.
7: Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puso un freno al decretazo que permitía hacer propaganda sobre este ejercicio, incluso en tiempo de veda. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí están las dos posiciones, los que dicen que no se debe participar porque es literalmente hacerle el caldo gordo al presidente y a sus ínfulas de pues que es el presidente más querido de este país, ¿no? así lo dice él y sus seguidores o los que dicen que hay que participar porque esto es un ejercicio democrático importante y necesitamos hacer uso de este tipo de instrumentos que ya contiene la constitución, la decisión final la tiene usted, si participa o no, hágalo en total libertad y conciencia y, y, y pues opine lo que usted quiera, que se vaya el presidente o que se quede, no ambas eh, opciones están en la boleta que va a recibir usted el próximo 10 de abril, habrá mesas instaladas en todas las casillas en todas las son secciones electorales muy cerca de su casa habrá una seguramente, Así es que si usted quiere salir a participar ese domingo la decisión es solo suya y vámonos rápidamente a esta reunión que tuvo el presidente López Obrador hoy interesante el encuentro en Palacio Nacional vinieron a verlo los dos gobernadores de Movimiento Ciudadano, dos figuras importantes en este partido y en la República, el caso del de gobernador Jalisco Enrique Alfaro y el de Nuevo León Samuel García ¿Qué temas se trataron? Pues dice Alfaro que hablaron del desabasto de agua tanto en Jalisco como en Nuevo León Escuchemos
11: la realidad es que la obra hace tres etapas, implica la terminación
6: de la presa al Zapotillo con las adecuaciones técnicas que se acordó con las comunidades, implica un primer
0: acueducto del Zapotillo al Salto y un segundo acueducto del Salto a Calderón. Con estas obras se garantizarían los tres metros cúbicos que le faltan a la ciudad y con eso está resuelto un problema histórico de más de 40 años que no se puede resolver. Entonces, pues es un día muy bueno para nosotros. Cuando menos en los próximos 30
6: años, el tema del abasto de la ciudad está resuelto.
5: Pues ahí está el gobernador Jalisco diciendo que van a hacer obras, se compromete el presidente a apoyarlos para tener obras para la zona metropolitana de Guadalajara y en el caso de Samuel García Nuevo León también, también dijo que el presidente le ofreció apoyo en esta crisis del agua que está viviendo la zona metropolitana de Monterrey.
10: Que hoy ya tenemos las presas secas y nos urge encontrar el derecho humano al agua, como él bien lo señala, está por encima del industrial y del agrícola. Y hoy con agua tiene que ser muy firme en garantizar el agua primero para la gente de Nuevo León y luego para el mercantil. Y hoy por eso, ya con el presidente y con agua, tomaremos decisiones a implementarse
5: hoy mismo. Pues ahí está importante el encuentro, importante los compromisos, estamos hablando de las dos ciudades más grandes de México después de la Ciudad de México, así es que importante que les garanticen el abasto del agua. Me voy a la pausa y vuelvo con más para usted aquí en A la Una.
1: A la Una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando A la Una, con Salvador García Soto. La rima de Valdés, o de Valdés
12: la rima. Si conoce quinceañeras que pidieron su fiestón, hay una revelación, para que sea de las primeras. Tome nota ya, de veras, qué salón ni qué salón, mejor súbala en un avión, pero uno presidencial. Será un cumpleaños bestial, la envidia me pone mal que le pongan quemacocos a la aeronave gigante para que la niña galante se asome acá como pocos que se le salgan los mocos que importa total no le hace el aeronazo en su fase sintiéndose la gaviota la cabeza le rebota que el festejo no se atrase para cumpleaños y bodas como Calandria se renta no pudo salir en venta y pues ya agotaron todas las opciones no me jodas. Así que vaya proeza que hasta con centro de mesa y vuelo para la gente. Muchas gracias, presidente. Sí que cumple su promesa.
10: Jacuna Matata. Una forma de ser. Jacuna Matata. Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A, A vivir, vivir así. así Yo aquí aprendí una Matata ¿Una matata? Sí, es nuestra onda.
13: ¿Qué onda es esa?
10: Nada, ¿qué onda contigo? <risa> ¿Sabes
14: qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto,
10: Pumba, por ejemplo. ¿Cuánto joven era él?
13: ¡Cuánto joven era yo!
10: Muy bien Gracias Sintió que su aroma le dio mucha fama Vació la sabana después de
12: comer Un alma sensible soy Aunque de cuero cubierto estoy Y a mis amigos el viento se los llevó ¡Qué
5: una de la tarde con 32 minutos Estamos escuchando esta gran canción De la película El Rey León Hakuna Matata, la interpretan por supuesto Estos dos personajes entrañables Timón y Pumba Y lo que propone pues es un estilo de vida más relajado Que no nos andemos preocupando por todo Como dice el proverbio chino Si su problema tiene solución Preocúpese si no, para que se es Un poco la filosofía de Timón y Pumba En esta película que estuvo nominada al Oscar Como mejor canción original eh, Finalmente la derrotó otra canción Canción de la misma banda sonora, Here, Can You Feel the Love Tonight, de Elton John, en la misma película. Escuchemos un poco más de la filosofía de Timón y Pumba con Hakuna Matata.
12: Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así, yo aquí aprendí Hakuna Matata.
1: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, y después de que ayer en vivo y en directo le dimos esta noticia Cuando estaba ocurriendo la, el fallo por unanimidad de los ministros de la Suprema Corte Los 11 ministros eh, le otorgaron a Alejandra Cuevas y a Laura Morán Un amparo liso y llano para que fuera liberada la primera de la cárcel de Santa Marta Catitla Y la segunda de la orden de presión que pendía en su contra Bueno, pues eh, después de ese fallo eh, Por la presunta pues acusaciones que le hacía el señor Gersmanero De todo lo que se dijo en este fallo de la corte que Hay conceptos muy interesantes que, que reflexionar y que van a sentar además precedentes jurídicos. ¿eh? Los ministros, por ejemplo, dicen que no había delito, que inventaron un delito para encarcelar a, Laura Morán, a, la, a Alejandra Cuevas y también a Laura Morán, eh, que las quisieron acusar simplemente porque eran mujeres. Porque el señor Federico Gers, que es de quien a quien acusaban que pues, por culpa de ellas se murió porque no lo cuidaron como debían, pues también lo cuidaron hombres, lo cuidaron médicos, lo cuidaron enfermeros, cuidadores. ¿Por qué a ellos no los acusó el fiscal Germanero? ¿Por qué solo a las mujeres? Decía el ministro de la Corte que hizo este proyecto de sentencia. ¿Acaso porque son mujeres se les asigna forzosamente ese rol de cuidadoras? En fin, un proyecto que deja una serie de reflexiones y que concluye diciendo que esto fue un abuso de autoridad total, una violación de los derechos Fundamentales, un raspón terrible, un raspón que deja, pues casi desnudo al fiscal Alejandro Gers Manero, lo digo en términos políticos, pero no solo a él, eh, también a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a la señora Ernestina Godoy, que validó todo esto que le dio trámite y que fueron las instancias locales en la Ciudad de México las que ordenaron encarcelar a esta mujer, Alejandra Cuevas, y también liberar el orden de presión a Laura Morán. Ahí salen raspados los dos fiscales, el de la República, que es Manero, y la fiscal Ernestina Godoy. Ayer sacó un comunicado la fiscalía diciendo pues nosotros nada más hicimos lo que, nos dijimos, lo que teníamos que hacer, el procedimiento jurídico, y los jueces validaron. Pues sí, pero hoy a la luz de lo que dijo la corte los once ministros por unanimidad la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y su titular Ernestina Godoy se prestaron a un abuso de poder se prestaron a una invención de delitos para perseguir por venganza personal a dos mujeres que fueron privadas de su libertad en eso se resume el tema a pesar de todo esto y a pesar de pues, todo lo que está, el clamor social que se está generando en redes sociales, especialistas analistas, abogados eh, que pues dicen, oigan, pues qué pasa con el fiscal, o sea ¿qué vamos a hacer con el fiscal después de todo esto, va a seguir ahí como si nada en el cargo después de que lo acusan de haber violado la ley, de haber perseguido a dos ciudadanas y haberles inventado delitos, de haber abusado de su cargo bueno pues el presidente dice que sí, que para él no pasa nada que el fiscal es amabilísimo, honorabilísimo y el presidente sigue confiando en él, escuche usted
4: me Yo me tengo quitar. confianza en el fiscal y tengo confianza en el presidente de, de la Suprema Corte de Justicia y en otros ministros, ahora actuaron muy bien en este caso y así espero que sigan actuando todas las autoridades y repito, ya no es el tiempo de antes, ya el presidente no da línea para beneficiar o para perjudicar a nadie. Ya di instrucciones hoy al secretario de Gobernación que establezca comunicación con ella y que se le ofrezca, que se le brinde toda la protección y todo el apoyo. La van a buscar. Ya, de inmediato, de mi
5: parte. Ahí está lo que dice el presidente, bien porque dice que van a buscar a Alejandra Cuevas. No, no dice que la vaya a recibir porque ella pidió directamente, ella y sus hijos pidieron ver al presidente. Él dice que los va a mandar con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Pero mal porque el presidente dice que sigue confiando en Gers manero. Yo no sé si el presidente no se entera o no se quiere enterar o se entera nada más de lo que le conviene porque el fallo de los ministros ayer fue público y están bastante claras las palabras de los ministros cuando hablan de una violación de garantías fundamentales, cuando hablan de invención de delitos, cuando hablan de un abuso de poder, por eso se otorga el amparo liso y llano, porque hay un abuso de la autoridad, aún así el presidente dice que confía en Gers, pues ahora sí que cada quien confía en quien quiere ¿no? y a lo mejor uno confía en los que le parece que son de su propia condición. ¿no? Como dicen por ahí. mira ayer por la noche platicamos con eh, Alonso Castillo, hijo de Alejandra Cuevas, después de la liberación de su madre, después de que su madre ya estaba durmiendo en casa. Nos dijo, entre otras cosas, esto, que querían una audiencia con el presidente, que pues tenían miedo por su integridad, que ellos sabían que se habían enfrentado a un hombre muy poderoso como fue el fiscal Alejandro Gersmanero y que querían pues que se garantizara también su seguridad. Esto es parte de lo que nos dijo Alonso Castillo en la primera noche noche en que su madre durmió en casa después de 528 días de estar presa por un delito inexistente, por un delito inventado y por una venganza personal del fiscal.
9: ¿Cómo se sienten después de este fallo de la Corte? Estamos como que no lo creemos, realmente ha sido una, un esfuerzo con una simetría absoluta en donde gracias a, a medios de comunicación, a periodistas como tú que han, que han insistido, que han hablado del caso. A la sociedad civil que se nos unió fue que se pudo lograr esto. Escuchamos decir que necesitan protección, que temen
5: alguna reacción. Eh, tu madre decía lo mismo al, ser, al salir de la cárcel, que iba a pedir el presidente López Obrador, protección, protección... ¿De qué y contra quién?
9: Pues sí, mira, obviamente nosotros sabemos que quién es la parte contraria, conocemos sus métodos, conocemos su forma de actuar, y el poder absoluto que tiene con la maquinaria que es la Fiscalía General de la República. Hemos tenido miedo desde que salimos públicamente a finales de marzo, en donde la gente nos decía bueno, los van a desaparecer o les van a meter un tiro. Entonces, pues obviamente estamos externando esta preocupación y sí nos gustaría reunirnos con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primero, para que escuche de viva voz, es historia y para que escuche este caso y para que vea quién es el fiscal general de la república, llevarle los documentos de evidencia que tenemos en este caso en particular y pues por supuesto que estamos preocupados, hemos recibido amenazas durante esos 528 días, nos han llegado mensajes de texto, a mi hermano le dejaron en su coche un mensaje eh, diciéndole que ahora sí ya nos será casi casi a cargar el pintor, o sea ha, ha sido realmente un proceso pues, pues de terror
5: Van a pedir esta audiencia formalmente esta audiencia con el presidente López Obrador que nos la vamos
9: a pedir formalmente
5: pero te quiero preguntar por tu abuela por Laura Morán, ¿cuál fue su reacción
12: al ver a tu madre?
9: mi abuela francamente pues una fortaleza inquebrantable porque si nosotros yo y mis hermanos estamos que casi casi nos queremos aventar del edificio del dolor imagínate mi abuelita no de 95 años que yo insisto que solo ha resistido para ver a mi mamá y no morirse con el terror de tener a su hija presa y pues bueno fue muy emotivo y realmente un, pues un recuerdo que se quedará para siempre
5: bueno, pues ahí está. Pidieron la audiencia formal o la van a solicitar. El presidente ya le respondió que sí, que va a dialogar con ellos, pero no directamente. Por lo menos el presidente lo que dice es sí, vamos a, a escucharlos, vamos a dialogar con ellos, pero le voy a pedir a, al señor... Eh, Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que se ponga en contacto con ellos. No sé si se ponga en contacto para acordar el encuentro con el presidente, que es lo que ellos piden, o para que sea Adán Augusto el que lo reciba. No quedó no quedó claro, ya le puse el audio de lo que dice el presidente. Esperemos que el presidente pues, lo reciba directamente porque eso es lo que le están pidiendo. Bueno, ahí está este tema. Vámonos ahora a otro asunto. Oiga, el caso Ayotzinapa que sigue volviendo y volviendo en este país porque pues finalmente es un caso que no está resuelto, como muchos, ¿eh? como la mayoría de los casos eh, judiciales y penales en este país que ahí están eh, duran años sin resolverse o mandan a un acusado a la cárcel que no es la no es el autor material o intelectual. Bueno, pues el caso de Ayotzinapa va más o menos por ahí. Ayer el grupo de interdisciplinario de expertos independientes, el llamado GIEI, que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, denunció que en el basurero de San Juan, en este basurero de, de eh, San Juan ubicado ahí en, en la zona donde fallecieron estos o desaparecieron en Cocula, donde, de donde desaparecieron los normalistas allá en, en 2014, pues que hubo manipulación de, las, de la escena de este basurero. Eh, esto ya se sabía, se sabía porque se habían sido acusado Tomás Cerón, entre otros, la novedad, es que el GI presunta, pre, pre, presenta, perdóneme videos en donde se ve a integrantes de su supuestamente de la Secretaría de Marina eh, que están manipulando esta escena del crimen. Aparecen dos camionetas que el GIEI afirma que son de la Marina y que hubo marinos que estuvieron alterando el basurero de Cocula después de un mes de la desaparición de los estudiantes. Esta mañana el presidente López Obrador afirmó que los mandos de la Marina que aparecen en las imágenes ya declararon ante la Fiscalía General de la República. Hoy incluso el periódico el Universal en su columna bajo reserva es eh, pregunta si ya si ya declaró si en su momento más bien declaró sobre este tema el eh, secretario de Marina porque bueno, pues ayer se da a conocer esto y hay la duda de si también entre estos mandos de Marina que fueron los mandos del, del gobierno de Felipe Calderón el, el almirante Vidal Soberón declararon sobre este caso hoy el presidente afirma que sí que sí lo hicieron y además también adelanta López Obrador que el GIEI seguirá colaborando un año más en México
4: se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron ...en ese operativo y ya han declarado. ¿Ante quién, perdón? Ante la fiscalía. ¿Cuántos son? Pues eh, todos los que participan, eh, sobre todo el almirante responsable, comentarles que está abierta la investigación... ...y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes...
5: Bueno, pues eh, interesante esto que dice el presidente López Obrador que los mandos de la Marina ya declararon ante la Fiscalía General de la República habrá que ver hasta a qué nivel si fueron mandos medios, mandos eh, superiores o si declaró incluso, como sugiere bajo reserva del Universal el secretario, ex secretario de Marina bueno, secretario en ese entonces, en 2014 el almirante Vidal Soberón y interesante esto que dice López Obrador de que el GIEI va a seguir colaborando en las nuevas investigaciones sobre el caso Ayotzinapa porque este grupo interdisciplinario de expertos independientes el GIEI, que está formado por eh, gente de varios países latinoamericanos, no expertos en temas de medicina forense, expertos en temas de fuegos, esto piro, no sé cómo se llama, pirom, eh, ahora le digo cómo se llama, no, la no pirotecnia, es, los, son los juegos. Es, es, son, hay expertos en, en fuegos pues porque era parte de lo que se estaba dilucidando si los normalistas de Ayotzinapa habían sido quemados, no como dicen ahí en el basurero, basurero de, de Cocula. Eh, en fin, hay varios expertos que estuvieron colaborando. Este grupo no es nuevo, lo formó el gobierno de Peña Nieto. Lo trajeron a participar para darle legitimidad a las investigaciones. Pero cuando este grupo de expertos empezó a cuestionar la verdad histórica, esta verdad que decía que los normalistas de Ayotzinapa los habían incinerado todos en en, en bola y luego los habían tirado sus restos al, al río San Juan pues cuando ellos empezaron a cuestionar que esto no había pasado, que ahí en, San, en el río San Juan decían el GIEI, habían matado a algunos, sí, y que los habían incinerado pero no a todos, que a otros se los habían llevado a otros lados, los habían desaparecido etcétera, pues fue cuando ya no le gustó al gobierno de Peña Nieto y los sacó de las investigaciones, lo desapareció hoy López Obrador revive al GIEI y bueno, pues el GIEI empieza a hacer este tipo de revelaciones como que los marinos participaron también en la alteración del basurero de San Juan. Expertos en forense y en fuego eran los que formaban este grupo de eh, el GIEI y que bueno, hoy está nuevamente activo por de, in, invitación del gobierno mexicano. Eh, por su parte, los padres de los normalistas de Ayotzinapa dicen que ya, ya están cansados, que hay demasiadas mentiras y dice que el gobierno de, dicen que el gobierno de López Obrador tampoco está cumpliendo y tampoco tiene avances significativos en las investigaciones.
4: ¿Qué está pasando? ¿Por qué la manipulación tan cruel que se ve en el video? Señor presidente, no le hacen caso, es incongruente que por un lado haya voluntad y por otro lado hayase razón. Aquí estamos jugando, llevamos los mismos casi el mismo tiempo que las mismas instituciones no han dado la información que el año pasado. Yo creo que ya es justo de saber el paradero de nuestros hijos, ya es justo saber hasta dónde es la magnitud de la responsabilidad de las instituciones y de los funcionarios públicos de alto nivel porque ahí tenemos la salida del dron que dos personajes son los únicos que tienen el, el poder de sacarlo que es el, 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 el presidente de la república y el inteligencia militar
5: bueno, el que habla es uno de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y el tono, pues, parece bastante molesto ya con el gobierno de López Obrador, porque el gobierno, este gobierno, les dio muchas expectativas, les dijo que iban a encontrar a sus hijos, casi casi, que los iban a encontrar, no, vivos o muertos, pero los iban a encontrar. Y la verdad es que, pues, poco han avanzado en las investigaciones más allá de lo que ya se sabía. Eh, ha habido algunas nuevas acusaciones, nuevos testigos. Es el señor Mario, es padre de uno de los normalistas. Y bueno, se escuchan ya un poco desesperados, no, porque que dicen pues mucha palabra, mucho, mucha promesa en este gobierno el de López Obrador y pocos avances concretos. Y bueno, pues habla en, en particular de este video donde se ve a elementos de la Secretaría de Marina manipular las evidencias del río San Juan. Y vámonos a otro tema, la violencia en el país, después de la masacre ocurrida en un palenque clandestino en Sinapecuara o Michoacán, donde mataron a 20 personas, ya fueron identificados 10 de los 20 asesinados, además hay cuatro personas heridas también, los uh, hombres armados, el comando armado que llegó en una camioneta de una empresa, fíjese, llegaron a bordo de una camioneta de una empresa de frituras, dijeron que iban a surtir este producto al palenque y así los dejaron entrar. ¿no? Se hicieron pasar por vendedores pues de frituras y cuando estaban pues en, ya adentro pusieron un camión bloqueando la salida para que nadie se pudiera escapar fíjese qué nivel de perversidad ha llegado el crimen en este país no a qué nivel de perversidad o sea llegan se meten al lugar disfrazados luego bloquean la salida o sea para que nadie se escape literalmente eso era una pues una una ratonera de la muerte. Así estaba el palenque, ¿no? Y ahí, una vez que los tenían encerrados a todos, que nadie podía salir, empezaron a rafallarlos y a matar a los que se atravesaron en el camino. Entre los que están identificados, eh, pues, eh, está el dueño del lugar de 51, nueve años, identificado como Abel, junto con su hijo. Sergio Cortés, jefe de información del Heraldo Radio allá en Michoacán. Cuéntanos qué se sabe de estas investigaciones sobre esta masacre en Michoacán. Buenas tardes.
15: Salvador, te saludo con mucho gusto y te informo que la Fiscalía de Michoacán ya identificó a 10 de las 20 personas asesinadas el pasado domingo en el municipio de Sinapecuaro luego de con comando armado y con uniformes tipo militar ingresar a un palenque y disparar en contra de los presentes las víctimas mortales reconocidas hasta el momento por sus familiares se localizaron documentos que infieren la identidad de Federico L y Oliver M. Como se recordará Salvador, de los hechos se logró determinar que aproximadamente a las 15 horas de ese domingo, abrió sus puertas el palenque ubicado en el rancho El Paraíso de la colonia Emiliano Zapata sitio donde presuntamente se encontraban integrantes de una célula criminal que opera en la región de Michoacán, luego de que terminó el palenque, poco después de las 22 horas, hasta las inmediaciones del lugar arribó una camioneta de una empresa de frituras, de la que descendieron varias personas armadas y que vestían ropas de camuflaje simultáneamente se utilizó un de pasajeros que circulaba al exterior del inmueble para realizar un bloqueo. Una vez que ingresaron Salvador al recinto, los hombres accionaron armas de fuego en contra de los asistentes, entre ellos el propietario del lugar, Abiel A, de 59 años de edad, y el hijo de este, Salvador A, quienes murieron en el lugar, al igual que otras 17 personas.
5: Bueno, pues muchas gracias Sergio Cortés Ahí ahí van avanzando las investigaciones Esto que el presidente ayer se limitó a decir Que era un, una venganza entre grupos Pues sí, presidente, pero no se puede permitir Y el presidente de este país no puede justificar Que se anden matando los grupos criminales Como si nada, ¿no? Porque en, ese, en esas matanzas pues también Se llevan a gente inocente
8: Tenemos información rápidamente de último momento José Luis Sánchez Salvador, buenas tardes, dos informaciones rápido Dos mexicanos murieron tras avionazo en Costa Rica La policía judicial de aquel país informó que son mexicanos los dos hombres fallecidos esta madrugada eh, luego de un accidente una aeronave que transportaba 50 kilos de cocaína Uf. del sur al norte de América venían desde México y pretendían eh, llevar esta droga hasta allá hasta Costa Rica la uh, aeronave se accidentó y ahí quedaron y murieron los, los dos mexicanos así es ya se confirma la nacionalidad de estas dos personas mexicanos y rapidísimo Salvador vamos a escuchar porque hace unos minutos presentó la senadora Xochitl Galvez la casa gris pero hecha con bloques del de ego vamos a, ver. a escuchar parte de lo que dijo
2: armar El caso, con este juguete nosotros Nosotros hoy queremos recordarles Que si quieren demoler
5: lo que es una realidad Nosotros aquí se los vamos a construir Está la casa de Gris de Lego Así hay imágenes, hay videos que sí, vamos a compartir los vamos en, en compartir. este momento En arroba ese García Soto Así Y vamos al entretenimiento porque Priscila Reyes Nos trae más, más del episodio De Will Smith en los Oscars Priscila se puso rockera uy, el día de hoy. ¡Uy!
1: Oye, Salvador, es que estamos escuchando un rolón. Es Def Leppard con. ¡Uy!
5: ¡Qué buena canción! Eso era
1: sí. un guitarrazo, ¿eh? ¡Ah, uy. sí! <risa> estamos escuchando Purse Some Sugar and Me de los ingleses porque un día como hoy, pero en 2019, la alineación original que ya está ahorita de Def Leppard entraba al salón de la fama del rock and roll y por eso merecíamos escuchar. Gran
5: canción. ¿podemos subirle un y poquito, gran banda Javi? también, Def Leppard.
1: Súbele tantito. En un concierto de Def Leppard hace unos años, Salvador, me, me sentí por primera vez rocker, o sea, rockera y, <risa> Como y, chavo y, Rooker. y vieja, vieja, porque... O César que lo que lo preparó allá en el Palacio de los Deportes, nos puso generalmente en los conciertos de rock no ponen sillas, y nos puso Sillizas. sillas.
5: ¿Qué, qué ¿No pusieron queriendo? andaderas? ¿No?
1: ¿Qué estás queriendo decir? O sea, Oye, ¿no? Y Pero,
5: sinicas, ¿no? <risa> si le gana la...
1: Oigan, rapidísimo, ayer eh, les daba a conocer, al minuto que Will Smith se disculpó, los, lo estaba ya publicando, sacó una publicación en su Instagram diciendo la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva mi comportamiento en los premios de la Academia de Noche fue inaceptable, inexcusable uh -huh las bromas a mi costa son parte del trabajo pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente me gustaría disculparme públicamente contigo Chris y esto es lo importante porque cuando él recibe el Oscar eh, le pide una disculpa a la academia a sus compañeros nominados pero nunca se a va él, a hacer Chris que fue que el que le puso el, le el, el guamas. también ayer les contaba y se los dije muy rápido pero es importante que lo sepan la policía de Los Ángeles la famosa LAPD uh -huh. de, de las películas se acercó con Chris Rock para ver si iba a levantar cargos. Claro, Él desde ayer dijo que no iba a levantar nada. son
5: delitos que siguen de oficio en Estados Unidos.
1: Pero, pero, Chris Rock tiene seis meses para arrepentirse. Si Chris ah, Rock se arrepiente en los próximos seis meses, eh, eh, Will Smith levantar podría, podría levantar cargos y podría pisar la cárcel unos meses Will Smith. O sea, así de, delicada está la, la, sí. la situación. La academia también ya dijo que está levantando una investigación. Ahí les van, Son dos cosas que pueden pasar. O le quitan el Oscar o lo sacan de la academia. Lo de quitarle el Oscar está medio dudoso, Salvador, porque uh -huh. si no sería súper incongruente. A Harvey Weinstein no le quitaron el Oscar sí, por pues las películas. de que lo acusaron
5: cantidad de mujeres de, abusos, de Y ya sexual. está
1: condenado. Entonces, no sé si a Will Smith le quitarían el Oscar, pero bueno, hasta ahí vamos. Y los Foo Fighters cancelan giras, obviamente por el sensible la fallecimiento de, su de baterista, ¿no? Que es? fue
5: todo un fenómeno la noticia, ¿no? Se terrible, no lo hemos viral. platicado, pero terrible. Lo platicamos en el si siguiente chance, blog, lo ¿te parece? Sí. Las novedades que traiga sobre este aparente suicidio. Vámonos a... La a música, Priscila, ¿qué nos vas a poner?
1: Last Dance de Donna Summer ganó el Oscar como mejor canción en 1978.
5: A mover el bote que vamos a la segunda hora de A la Una.
7: So let's dance.
5: son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república y estamos iniciando a esta hora, la segunda hora de a la una, vamos por la segunda parte de este espacio informativo, todavía con mucha información, con muchos temas, con muchas entrevistas, asuntos importantes que comentarle, pero sobre todo con mucha actitud, toda la actitud para informarle y acompañarle en esta parte de su día, en este martes 29 de marzo de 2022. Hemos regresado con esa misma energía, con esta canción de Kenny Loggins, se llama Footloose, es soundtrack de la Película del mismo nombre, eh, de 1984, la esterilizaba Kevin Bacon. Oiga, Kevin Bacon, me decían aquí es como tocino, ¿no? Bacon en, en inglés es tocino. Imagínense que se apellidaba Bacon. Bueno, este afortunadamente era delgadito, ¿no? Si hubiera sido gordito, sí le hubieran hecho bromas <risa> sus compañeros de la escuela. Bueno, pues escuchemos más de Footloose y seguimos con más información aquí en A la Una. Y vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora Vamos a hablar sobre la renovación de la Policía de Tránsito Otra vez quieren renovar la Policía de Tránsito de la Ciudad de México Llevan décadas y no le han encontrado la cuadratura ¿Sabe por qué? Porque la Policía de Tránsito en la Ciudad de México se volvió un cuerpo corrupto, ineficiente Que se dedica a extorsionar a los ciudadanos más que a vigilar el tránsito en la Ciudad de México Vamos a ver si en esta ocasión sí lo logran Vamos a platicar de este nuevo intento por hacer una Policía de Tránsito profesional, eficiente y honesta que hace décadas no tenemos en la Ciudad de México. Vamos a platicar con el subsecretario Javier Moreno, subsecretario de Control de Tránsito, precisamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a platicar también sobre la iniciativa del presidente López Obrador de reformar a los órganos electorales. Vamos a consultar a un exconsejero del IFE para que nos diga qué piensa de esta idea de que los mexicanos votemos para elegir consejeros electorales y magistrados también electorales. Además, le voy a platicar sobre la guerra allá en Europa del Este. Rusia anunció que va a reducir su actividad militar cerca de las ciudades ucranianas de Kiev y Chernigov esto después de la realización de negociaciones significativas, así fueron calificadas entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania en Estambul, Turquía, le voy a actualizar lo que está pasando allá en la guerra de Ucrania, pero como siempre a esta hora del día, vamos a escuchar sus opiniones y comentarios hoy le hicimos tres temas, eh tres preguntas sobre la mesa para que usted participara las tres interesantes, una es sobre eh, Eugenio Derbez, que tan atacado en México por el presidente okay. tan descalificado, y allá en Hollywood le aplauden, lo reconocen eh, le preguntamos también sobre esta propuesta del presidente para que los consejeros electorales y los magistrados ya no los nombre el Congreso de la Unión, sino los eh, elijamos por voto directo los mexicanos, ¿qué piensa usted? Y la tercera pregunta, José Luis Sánchez, bienvenido.
8: Salvador, gracias, buenas tardes, sobre el tema del fiscal, luego de la resolución unánime ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si debe mantenerse... Debe seguir supuesto? o
5: no el fiscal, ¿no? Y pues hay muchas voces al respecto de sí, eh, los eh. que dicen que pues hay que pensar ya en un nuevo fiscal, pero pues parece que ahí no se quieren mover de la silla, están a con uñas y dientes. Priscila Reyes, bienvenida de nuevo. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Salvador. Queridos de Radio Escuchas, querido Jay, bienvenidos a este martes que ya indica que nos faltan solo cuatro días para el viernes. Ya vamos
5: hacia el viernes. Priscila siempre está contando los días para llegar así al viernes. Es, así y bueno, vamos es a ver. Por lo pronto. ¿qué como dice? Que a quien le interesa. No, todo? dice, eso sí me interesa. Es parte ah, bueno.
11: de la sí, sí, sí. ah, De
8: bueno. la familia Peluche. ¿Qué así. dice el público, Priscila Rivas? ¿Qué dice el público?
1: Mm, soy Cristina Rivas, a sus órdenes. Gracias, eh, buenas tardes, Salvador. Muchas gracias. Equipo del mejor noticiero de la radio, respecto eso. a su primera pregunta, ¿Gets debe de renunciar? Bueno, si tuviera vergüenza. Y de lo del INE, debe de seguir como está de verdad que López, a pesar de que ganó gracias a que fueron elecciones dirigidas por este organismo, nada quiere estar. Ingando dice tal cual Ay, pues, Me llamó la atención Pero sí dice Ingando La verdad uh -huh. Y su tercera pregunta Pues Derbez Es un mexicano destacado Y la verdad No necesita que El presidentillo Ni nadie lo reconozca uh
5: -huh, Muy bien
1: Es lo que dice Cristina Rivas Y sí Muchas felicidades a Eugenio sus respuestas Cristina Que hay que decir algo Sobre Eugenio Derbez Eugenio Derbez Es una persona Que desde siempre O sea Él eh, Su su entrada a la comedia Fue fortuita ¿eh? Él no uh -huh. era comediante de corazón uh -huh. Él es actor de carácter. Quería ser
5: actor de carácter No, ¿no? Y
1: estudió para Como ser actor su madre era, Y todo. ¿Te sí. acuerdas De,
5: de, de, de ¿Cómo se llama Marga?
1: Ajá de Marga mes. López
5: Ajá No, no Silvia Silvia derbez, derbez Pero de quién qui estás hablando De, ¿De Marga Ah, es que mamá. pensé
1: que ibas a compararla con Narga López No, 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 dije, no, de su mamá ah,
5: Que era
8: una actriz de, pues, sí, de drama Sí, claro, ¿no? claro. Él
1: estudió mucho tiempo, Sa Salvador, para ser actor Y es un actor, pero bueno De
8: hecho hay imágenes pero, ¿sí de, de, de sus pininos Bueno, no, no de actuación, pero sí en Chabelo mío. Él estuvo en Chabelo Fue uno de los como decanes que Ajá. pasaban el micrófono en sí, las muy gradas, jovencillo Muy jovencillo él Hay una entrevista Ahorita
1: que dices esto Les voy a buscar el audio Hay una entrevista donde tiene Eugenio unos ocho años Y le pregunta. Preguntan, ¿Qué es lo que quiere ser de grande? Dice, pues ¿actor? Sí, ya la no verdad, se actor. Se Ay, no, es, es hermoso. Bueno, por acá dice, por favor, no haga el caldo gordo. Un tema es que el actor debe esgarle créditos por el éxito de la película Coda y otra que sea un falso ecologista. Bueno, es lo pues que dice por, acá. Eh, por acá nos dicen, mira cómo la senadora mete a gente en nuestra facultad y le contesta a nuestra comuni comunidad. Nos mandan aquí unos mensajitos. Uh -huh. Nos vamos a ver al rato. ¿Qué senadora? Pues, a ver.
5: Será Eso quien si Tlali, su... a ver échame
1: de de manera, ahorita, ahorita te los ahorita, mando lo, ahorita los Seguimos leyendo los mensajes La estrategia de eh, El Salvador De capturar a miles de maras ha provocado Que estén llegando como Juan por su casa a Tapachula Que es necesario que lo sepa el mundo Aunque no lo crean el patio trasero De México
5: Oye, es que el presidente de El Salvador El señor Bukele ha iniciado una cacería sí. Literalmente contra la Mara Salvatrucha Ha detenido ya más de 1400
8: sí. Ayer se detuvieron 1600 Y 1, el, fin de semana, el fin de semana hubo una detención De 400 y además el sábado declaró un estado de emergencia para que nadie pueda salir después de ciertas eh, ciertas horas en algunas provincias Y es de que Jay, en los un últimos días queda, pues. han matado sí, exactamente, literalmente
1: les están eh, adjudicando la muerte de muchísima gente sí. en los últimos días. Es que ¿no? mira, con, con de... la
5: detención de, de sus uh -huh. eh, integrantes pues, algunos líderes, incluso de la, de la mar Salvatrucha, ellos reaccionaron matando gente. Uh -huh. Entonces, el presidente lo que hizo ayer fue sacar un video donde a todos los que tiene presos los saca literalmente desnudos en calzoncillos sí, sí, sí. y los van golpeando la policía Policía los van obligando a caminar, algunos se caen, los van pues eh, maltratando. Un y, y le dice, no, le ¿no? dice les dice, el, les dice el presidente Bukele, si ustedes siguen matando, estos que están aquí van a pagar las consecuencias. Uf, esa ¿eh? es una guerra, es una guerra la que emprendió Bukele contra la Mara Salvatrucha, y esto, como bien dice nuestro audio escucha, está provocando pues que emigren hacia hacia Tapachula,
8: hacia eh, México y hacia Chiapas. Nada más el sábado estos eh, pandilleros mataron a 62 personas inocentes de la nada, los iban escogiendo sí, y los por mataron sesenta En, en represalia a la la detención de sus de sus integrantes.
1: Buenas tardes Salvador Pris y Luis, soy Salvador Molar, saludos desde Tampico, tierra de Juancho, ¿a dónde vamos a parar con este gobierno que se dice que es austero con los impuestos que pagamos los mexicanos, dinero que solo irá a parar a la basura, que termine sus seis años ya, y le pone muchas ads. ya.
4: Todavía falta, todavía no, falta. Vale, sí. y medio.
1: Saludos Aguante. a este gran equipo de la tarde, en referencia a Gertz Manero, debe renunciar por dignidad si es que la tiene, porque AMLO no lo va a remover, no. lo dice Eduardo Herrera. Mire, el presidente lo
5: sostiene porque dice que sigue confiando en él, el Senado lo protege Monreal ahí le operó en su última visita para que todos lo protegieran todas las fracciones parlamentarias, o sea la única salida que queda es que el fiscal efectivamente mostrara algo de dignidad y presentara su renuncia al cargo, cosa que no va a ocurrir, ¿eh? en este país acuérdese que pasa todo y no pasa nada
1: Salvador, hola, soy Ricardo Cosío Ibarra considero que deben, a Gers Manero y Ernestina Godoy se les debe pedir la renuncia y en caso de consejeros del INE deben ser elegidos por el Congreso, pues no son puestos de elección
5: popular. Menos, menos la fiscal de la Ciudad de México va a renunciar. Ya dijo que pues ella hizo lo que tenía que hacer y punto. no eso Básicamente es lo que dice el comunicado de ayer, que ellos no hacen casos políticos, que todo estaba sustentado en investigaciones judiciales que se le presentaron y que con base en eso pues actuó como actuó la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México.
1: Soy Juan Manuel Palacios de Sinaloa y dice, Buenas tardes Salvador y su gran equipo, muchas manitas aplaudiendo. Mi respuesta Saludos. a la pregunta número uno uh -huh. es tres. Creo que si tienen ética profesional, así como un poquito de vergüenza, tanto el fiscal como él, ya saben quién debería de pedir su renuncia, uh -huh. como el que ya saben debería de pedir su renuncia sí. y dejar en claro al pueblo.
5: O sea, lo etcétera. que dice él es que el presidente debería pedir la destitución del fiscal al Senado, que es el procedimiento legal y constitucional, pero yo lo veo muy lejano que ocurra. ¿eh?
1: Buenas tardes desde Tampico, Tamaulipas. Yo digo que en vez de ir a votar mejor, ir a bendecir nuestra palmita, porque ese día es ah, Domingo
5: de viene, Ramos. ya viene Domingo de Ramos. ¿Qué de Ramos? día es el, primer, el 10 de abril, no? Sí. sí. El Ahí empieza la Semana Santa ya. Uh -huh. Oye, qué rápido ya estamos en casi en Semana Santa.
12: Entonces, sí.
1: Vamos a la playa. Oh, 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 oh. Bueno, ya me dieron una idea para la Semana Musical de Semana Santa. Okay. <risa> que se vaya a su ranchito a descansar, lo dicen con, con pausa. Su, Como siempre lo digo A su, a su ranchito,
5: ranchito, ranchito No que vaya a descansar del, al baño,
1: pues. No, no que vaya ahí Lo dice Saludos a la mejor estación Muchas gracias Saludos para Chava También lo dicen por gracias, acá saludos Buenas tardes Don Salvador y equipo Que hace posible Tener un panorama veraz Y diferente a los escándalos Acostumbrados de ya saben quién Muchas Al presidente Le debería de dar mucha vergüenza El estarle mintiendo cada día a la nación Es un tipo sin escrúpulos Y autoritario Lo dice este mensaje Está muy largo Pero lo leeremos eh, completo Completo Pero ahí está Más su adelante. opinión Resumido. Saludos de Felipe León López En cualquier país de Estado de Derecho El fiscal Gertz Manero ya habría sido removido uh -huh. De manera fulminante
5: Coincido totalmente ¿eh? En cualquier país mínimamente democrático Ya lo hubieran removido Pero acá eh, pues es
8: México Un saludo a Felipe León
1: Y pregunta Felipe León ¿Hasta dónde vamos a aguantar estos desplantes de abuso de poder?
8: Buena pregunta. Bueno, Bien. yo miraría más allá, en un, en un país democrático ni siquiera hubiera llegado un tema así a una Suprema Corte. No, así se hubiera, en hecho hubiera llegado el lo hubieran
5: resuelto, claro.
1: Aquí nos mandan una foto de un espectacular justamente, AMLO no está solo, 10 de abril vamos a votar, etcétera Yo acabo de ver uno
5: grandote. Y si aquí por eso. lo
1: hablaba, miren, aquí está en la avenida está. Steam Chamizal.
5: Ah, mira, yo vi uno en, en el periférico, justo periférico Itlalpan periférico y calzada de tlal, calzada de tlal, no Renato Leduc. El caso es que es uno enorme, abarca todo el puente. Sí. ¿Cuánto cuesta poner eso? Oiga, ¿para qué gastar dinero en esas cosas de verdad? O sea, el presidente sigue en campaña, ya gobierna este país ya, o gobierna bien o gobierna mal, cada quien tendrá su opinión, pero ya que haga su trabajo y que se quede hasta el 2024, ¿no? Que fue como lo elegimos.
1: Ahí te va una flor de un radio. Escucha. Buenas tardes, Salvador. La verdad, su programa es el mejor. Usted es un periodista muy objetivo y preparado. Oh. Enhorabuena. A te, la agradezco. familia Simón. Oh. Gracias,
5: oh. familia Simón. Les mando un abrazo. Saludos
1: para la familia Simón. Este presidente lo único que está haciendo es tirar a la basura nuestro dinero, Salvador. Lo dicen por acá.
5: Pues y en con... esas cosas sí, ¿eh? porque nadie explica de dónde está saliendo ese dinero, pero eso cuesta. Toda esa campaña inmensa que hemos visto con espectaculares, con carteles, están tapizando las calles de carteles como si fuera una elección, oiga. Así lo están planteando y no es, no es una elección. Pero bueno, pues están gastándose todo ese dinero.
8: Porque además la imagen que aparece en los carteles es él. O sea, sí, claro, presidente claro. Presidente claro sí, sí, es sí, es sí, sí, un
5: culto a la imagen, un culto a la personalidad. Pues no, lo que tanto criticaba la izquierda en las épocas del PRI, lo están repitiendo, potenciado ahora los de Morena.
1: Buenas tardes, campeones de la noticia. Eso. Duro, Salvador García, gracias. pero no te enojes, ya conocemos a este presidente no, tan populista.
5: No me enojo, muchas gracias. Presidente.
1: Saludos desde Lerdo, Durango, lo dice José García, muchas gracias por todos sus mensajes. A Antonio Ayón, gracias desde Zapopan, a la señora Cristina, muchas gracias por los mensajes. Alberto desde Colima, a Eri ...abierto nuestra radio escucha a la señora Berta... Ramos, también muchas gracias por este mensaje Y tenemos muchos más
8: Muchos gracias. más, y también en Twitter, ¿qué dice la comunidad twittera, José Luis? Arroba ese García Soto, denos follow, síganos También los invito a que nos sigan, arroba soy Salvador García Soto En Instagram, a ver, sobre el tema del Oscar Y el señor Eugenio Derbez El 78% dice que es un hombre que pone En alto el nombre de México, claro. 78% Solamente el 7% dice Que es un pseudoambientalista Y el 15% restante que es solo un comediante En la mayoría piensa que es un hombre Que pone, y bien, yo también coincido El nombre, el, el nombre de México en alto alto. Sobre el tema de eh, López Obrador y lo que lo que él ya ha propuesto de renovar todos los órganos electorales, el 70% dice que el presidente quiere quedarse con el control de estos órganos electorales, el 25% dice que debe seguir el mismo proceso de elección con el Congreso, y solamente el 7% dice que los ciudadanos elijan como va a proponer el presidente López Obrador. Y ya por último, sobre el tema de Gertz, de Gertz Manero y el fiscal, el 70%, 69.8% dice que el fiscal debe renunciar, debe su renuncia al cargo, el 32% punto seis por ciento dice que el presidente debe removerlo y solamente el punto uno por ciento dice que se tiene que mantener solamente el uno el punto uno por ciento. ¿Cuántos piden que botones? debe renunciar? El 69 70% setenta por ciento. Pues ahí están las
5: opiniones de nuestra uh, comunidad tuitera, también las suyas en, en el número telefónico. Le agradecemos siempre que se comunique, sí. es un gusto de verdad. Ya sabe que esta es una parte muy importante de este programa, escuchar su voz, su opinión, que aquí, como siempre se lo digo, cuenta y sale al aire. Gracias José Luis, gracias Priscila. Gracias a otros temas Y vamos a retomar esta propuesta que hoy lanza el presidente, molesto porque lo hace molesto por este fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice pues que este decreto eh, que aprobó la mayoría de Morena en el Congreso para poder brincar la veda electoral para que el presidente y todos los servidores públicos pudieran promover la consulta de revocación de mandato, pudieran promover sus obras de gobierno cuando la ley original de revocación de mandato lo prohíbe pues el presidente molesto por este fallo pues anuncia esto, adelanta su propuesta de reforma electoral y por lo menos en una parte pues, eh, importante que es eh, la integración de los órganos electorales, que es parte fundamental de nuestro sistema electoral. Dice el presidente que quiere que los consejeros electorales del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya no sean electos por el Congreso, como ocurre ahora a propuesta de la sociedad civil, se presentan nombres, las eh, fracciones parlamentarias debaten y discuten sobre la idoneidad de los candidatos, los eh, entrevistan los analizan y al final pues acuerdan quiénes deben integrar estos órganos hoy el presidente dice eso debe cambiar por una elección abierta una elección para que votemos los mexicanos sobre quiénes deben ser magistrados del tribunal electoral y quiénes deben ser consejeros del INE para hablar de este tema tengo el gusto de saludar en la línea telefónica y le agradezco que me tome esta llamada a Luis Carlos Ugalde ex consejero presidente del IFE y también director general de Integralia Consultores querido Luis Carlos cómo estás muy buena tarde
14: Salvador, muy buenas tardes.
5: Pues, ¿cómo ves esta propuesta que lanza el presidente? La adelanta, decía yo, pues un poco molesto por este revés que le da el Tribunal Electoral a Morena.
14: Pues mira, Salvador, es una provocación, y creo que con así hay que entenderlo para no prestarle demasiada atención a una propuesta que en un sentido no tiene ni pies ni cabeza. Uh -huh. ¿Y qué significa que es una provocación? Que el presidente lo hace simplemente para alentar... ...su narrativa de que las élites están en contra del pueblo. Es la misma narrativa de la revocación de mandato... ...que dice que el INE está en contra de que el pueblo hable. y la misma narrativa en la reforma energética... y la misma narrativa en medicinas. Es la misma narrativa de su gobierno. Es una provocación simplemente para decir que... ...a Lina hay que limpiarlo de consejeros al servicio de las élites... ...y de los partidos y de los neoliberales y que el pueblo debe ser el que mande en el INE. Ese es el tema, entonces Ajá. no tiene otro propósito más que ese, y así hay que entenderlo. Ahora, Ajá. si queremos perder el tiempo analizando eh, lo que esto significaría, podemos
5: hacerlo, por supuesto. A, a ver, ¿es viable o no es viable? Y te pregunto también, porque tú conoces mucho de, de materia electoral y has estudiado otros sistemas, ¿hay algún otro país en el mundo que haga esto, elegir por voto directo a sus eh, representantes de órganos electorales?
14: Que yo recuerde, no hay ningún país del mundo que lo haga, a lo mejor hay por ahí alguno, pero la norma en el mundo es que las autoridades electorales son un órgano autónomo uh -huh. eh, y que se trata de que sean imparciales y expertas, las dos cosas. Entonces, tú no puedes tener personas que son expertas en un tema tan especializado como es el tema electoral, pero que a la vez sean elegidas por el voto de la gente. Sí. Eso no existe. Uh -huh. Y esto no es desdeñar al pueblo santo que López Obrador tanto enaltece, no. El pueblo elige diputados y les encomienda la tarea de llevar a cabo muchas cosas, entre ellas elegir autoridades especializadas, como son los consejeros del INE. Entonces sí. no se trata de que el pueblo es sabio, porque el pueblo no le interesa estar eligiendo autoridades tan especializadas. Eso no existe. Eh, imagínate qué tipo de autoridades vamos a tener y el pueblo que no le interesa, no, bueno. elige a consejeros que no saben ni qué hacer no tienen por me, qué saberlo. Me
5: estaba imaginando a Cuauhtémoc Blanco de presidente del INE, por ejemplo, ¿no?
14: Bueno, pues ya es gobernador, sí, puede ya es ser gobernador. presidente del INE, por supuesto. <risa> claro. Este, entonces esto es una provocación populista ahora, por analogía, Salvador uh -huh. Y efectivamente el pueblo es sabio y puede elegir a las autoridades para que hagan su trabajo de forma impecable... ¿Por entonces tenemos muchos diputados y senadores elegidos por el pueblo uh -huh. que en los últimos 50 años han hecho un muy mal trabajo? No todos, pero muchos, la mayoría. Uh -huh. y si el pueblo elige, ¿por qué no funcionan? Esto quiere decir que esto de que el pueblo decide no significa absolutamente nada, porque el tema de la captura de las autoridades electorales, que sí es algo que debemos prevenir, eh, se da por otros mecanismos. Y aquí también debo hacer una reflexión, yo fui consejero presidente del IFE, yo sé que en los últimos 30 años los partidos, todos, ahora Morena también, buscan de forma continua intervenir, cooptar, uh -huh. influir en las decisiones de los órganos electorales, por supuesto, y de los magistrados. La cosa es cómo eh, limitar eso. Sí. Creo yo que hay un mecanismo mucho más atractivo, y creo que bastante funcional, que sería combinar, por una parte, la preselección que ya se hace actualmente de perfiles, con experiencia, mediante exámenes, mediante entrevistas, eh, que ya se hace, uh -huh. y que luego las quintetas que se someten a la Cámara de Diputados, en lugar de que sean los partidos los que decidan quién de las quintetas es finalmente seleccionado sí. que se haga un sorteo. Uh -huh. Si tú sorteas de los finalistas, todos conocedores, y ahí yo creo que puedes romper un poco la dependencia política. Sí, y
5: el tema de las cuotas de partido que también ha pasado. Exactamente.
14: ¿no? Uh -huh. Y en eso estoy de acuerdo con el presidente López Obrador, uh -huh. pero no es a través del pueblo que puedes
5: lograr ese propósito. Ahora, esta, esta propuesta populista, como tú la llamas, Luis Carlos Ugalde, pues parece que esconde las verdaderas intenciones, que es modificar completamente la composición actual del INE y del tribunal, porque no le son favorables al, al gobierno y al sistema.
14: Por supuesto, el presidente quiere desmantelar al INE, como quiso desmantelar al Seguro Popular, como quiere desmantelar a todas las instituciones que él considera son eh, herencia del neoliberalismo y entonces el INE es una de ellas por supuesto que quiere transformar uh -huh. bueno, yo creo que afortunadamente en este tema los partidos de oposición no van a apoyar y esto hace muy difícil que una provocación como esta sea realizable claro. el riesgo eh, es que cuando el presidente vea que esto no jala entonces va a querer estrangular presupuestariamente al INE eh, está el riesgo de que quiera eh, congelar los nombramientos de nuevos consejeros, como le ha hecho en otros órganos autónomos, en fin, este, ese es el riesgo. Entonces, este, pues esto es parte de un proceso de ataque que va a continuar y que hoy Tuvo uno de sus nuevos capítulos.
12: Finalmente,
5: Luis Carlos Ugalde, pues lo coincido contigo, es una propuesta pues surgida, ahora sí que del hígado presidencial, molesto y provocadora, por supuesto. Vamos a ver qué realmente finalmente plantea el presidente en esta propuesta que anuncia para después del 10 de abril. Y hablando del 10 de abril, quiero preguntarte, pues, cómo estás viendo todo este ejercicio, este avance en la organización de la consulta para revocación de mandato.
14: Pues yo soy muy crítico, Salvador, porque esto es un ejercicio deformado. No es participación ciudadana, sino es propaganda de gobierno y esto eh, totalmente tergiversa el origen de esto, que era la gente que está insatisfecha con un gobierno puede expresarlo. Uh -huh. Aquí es los porristas de López Obrador que quieren enaltecer a su líder. Entonces el, 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 el ejercicio está tergiversado. Dos, creo que va a participar poca gente, que tampoco, pues no lo sé. Uh -huh. eh, tres, hay un dispendio de recursos, no solo por lo que a Línea le cuesta hacer esto, sino por la cantidad de espectaculares y de publicidad que se está distribuyendo en todo el país. Entonces, a mí me parece que todo esto está mal planteado, está mal ejecutado, está hecho para darle gusto al presidente, y esto a mí me parece que es algo muy negativo.
5: Pues sí, deberá ser para darle gusto a la ciudadanía y no precisamente al presidente, pero bueno, así lo, así lo plantearon y así lo están ejecutando. Luis Carlos Ugalde, como siempre, un gusto platicar contigo, te agradezco mucho tu opinión. Gracias, Salvador. Un abrazo, Luis Carlos Ugalde, ex consejero del IFE, del desaparecido Instituto Federal Electoral, antecedente del actual INE y también director de general de Consu Integralia Consultores. Coincido con él, ¿eh? es una provocación del presidente. Es, eh, se ve inviable esto de y absurdo, ¿no? Tanto el INE como el tribunal son organismos especializados y se requiere tener ahí a la gente más preparada, no a la gente más popular o a la que eh, elija a alguien en una votación. Le decía, imagínese que pues, se postule, qué sé yo, Félix Salgado para presidente del INE. ...y va a ser el presidente del INE, el toro sin cerca... ...no, bueno, pues van a incendiar el INE, ¿no?... ...o los magistrados electorales necesitan ser... ...abogados, juristas especializados en derecho electoral... Pues ...no, no podemos mandar a cualquiera ahí... ...al rato va a postularse, qué sé yo, Jorge Campos... ...y va a ser el presidente del Tribunal Electoral... ...no, no, vamos siendo serios, señor presidente... ...con estos temas, si quieren reformar al INE... ...y al Poder, al, al Tribunal Electoral... ...hágalo de manera seria... Y, ...y ahí está una propuesta, lo que decía Luis Carlos... ...que los especialistas que sean propuestos si ...y que el Congreso elija... En vez de que los decidan los partidos y se los repartan, que es lo que hacen, y eso sí está mal, ¿no? Porque se ponen de acuerdo. El PRI dice: A mí me tocan dos, Morena dice: A mí me tocan tres, y el PAN dice: A mí me tocan tres. Entonces, los consejeros llegan con este estigma de que van apoyados por un partido. Lo que dice Luis Carlos: una vez que estén ya los finalistas seleccionados, pues una tómbola, al presidente le gustan las tómbolas, ¿no? Y ahí que salgan, pues los que el azar diga, pero todos preparados y capacitados para ejercer el cargo de consejeros o magistrados electorales. Nos vamos a la pausa con música, Priscila Reyes, ¿qué nos vas a poner?
1: En el año 2000, cuando salió Amores Perros, esta película de Iñarritu también vino acompañada de un soundtrack que tenía dos álbumes Fabuloso. con muchos artistas Fabuloso. increíbles y producido por Gustavo Santaolalla por cierto, con todo el machete y y Guerra. Esto es de Perros Amores. Eh, perro.
13: Los amenazados rinocerontes negros en Sudáfrica obtendrán ayuda de una fuente inusual, Wall Street. Ahí inversionistas institucionales expresaron su voluntad de comprar un nuevo tipo de bono emitido por el Banco Mundial que pagará por esfuerzos exitosos para salvar animales. En este proyecto piloto que será juzgado sobre la base que si la población de estos rinocerontes crece en dos parques del país, el Banco Mundial emitirá un bono de 150 millones de dólares el 31 de marzo. Así, en lugar de pagar intereses anuales o semestrales a los inversionistas, la productividad irá al personal de los parques para invertir en la lucha contra cazadores furtivos y para mejorar las condiciones de estos animales.
5: Dos de la tarde con 31 Minutos, estamos regresando con esta canción de Simon and Garfunkel, "Mr. Robinson, es una canción que fue tema de la película El Graduado, de 1968, en la que salía un jovencito, Dustin Hoffman, y una también joven, Anne Brankford, protagonizaban una película de escándalo, en aquella época de finales de los 60's, una mujer mayor, eh, divorciada, que se mete con un jovencito eh, pues recién graduado, por eso se llama así El Graduado, y bueno, en esa época fue el escándalo total, ¿no?, en, en aquellos años Y bueno, pues se volvió también un clásico del cine De Hollywood, y record, la recordamos con esta Canción de Simon and Garfunkel en los 60 era de escándalo Pero hoy, por ejemplo, la maestra Albaster Gordillo Bueno, esta de película El graduado Es una cosa casi un juego de niños Comparado con la maestra Albaster Y su joven esposo de 35 años Que le dobla la edad
1: Fue la Biblia, se inspiró en esa película sí.
5: <risa> Bueno, pues ahí está este tema Vamos a más información importante En esta segunda parte Ya vamos hacia la recta final del programa Pero tenemos todavía noticias y temas importantes Para compartir con usted Esta es una investigación especial Para a la una del periodista David Fuentes se fue a recorrer la zona aledaña al aeropuerto Felipe Ángeles pues sí inauguraron el aeropuerto, tremenda fiesta con todo y ayudas y, y todo lo que vimos, eh, un aeropuerto que todavía no está todo 100% terminado que ya tiene algunos vuelos que salen esporádicamente, muy poca actividad eh, en, en el AIFA pero lo que las prisas por inaugurar este aeropuerto tal y como lo quería el presidente el 21 de marzo pasado pues ocasionó que en las obras el ejército mexicano que fue el responsable de esta obra pues agarrara materiales de construcción de donde pudiera y agarraron de minas cercanas a, las, a los poblados que rodean al Aifa y sabe qué hicieron dañaron las casas de los pobladores de estos, de estos lugares un caso es el de Tlalchinolpa que se ubica ahí en San Martín de las Pirámides en el Estado de México los eh, habitantes de este lugar denuncian y David Fuentes estuvo recorriendo el lugar pues que debido al uso de dinamita y otros explosivos para sacar los materiales de construcción las eh, casas de sus casas patrimonio quedó severamente dañado con grietas, cuarteaduras y hasta derrumbes. Nadie se ha hecho cargo de esto, nadie responde por estas afectaciones que causó el ejército en esta construcción a los pueblos aledaños y David Fuentes fue y platicó con los pobladores de Tlalchinolpa ahí en San Martín de las Pirámides.
1: Investigaciones especiales
3: Los estragos del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles Residentes del poblado de Trachinolpa, en San Martín de las Pirámides, en el Estado de México, denunciaron que por la operación de minas de las que se extrae material para la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, sus viviendas presentan cuarteaduras. Ahora temen que su único patrimonio literalmente se venga abajo. En la zona, al menos seis casas presentan coarteaduras y grietas que se empezaron a formar como consecuencia de las explosiones que durante el día y la noche trabajadores de la mina, la Providencia, realizan. Los mineros utilizan dinamitas y la onda expansiva llega hasta la zona poblada, que se ubica a menos de un kilómetro de distancia. Como lo explica Ricardo, su vivienda la terminó de construir hace apenas cinco años y ahora teme, teme que, que se, se venga, venga abajo. Ahora
6: de que empezaron a extraer la piedra para el aeropuerto que se iba a hacer en Tescojo, se siguieron explotando las, las minas para sacar material que están llevando actualmente para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Cada que empiezan a detonar, se oye más fuerte la, la explosión, o sea, la dinamita, no sé si están llevando algún control o de, realmente desconocemos esto. Pues llega el momento que se empiezan a formar más las, las grietas.
3: Los afectados dieron a conocer que en repetidas ocasiones han recurrido a las autoridades de San Martín de las Pirámides y de Tetihuacán, pero hasta ahora no los han escuchado porque las explosiones continúan, según ellos, sin las medidas de seguridad adecuadas. Para la construcción de lo que sería el aeropuerto en Texcoco y que fue cancelado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se extrajo material de una de esas minas y ahora para la edificación del Felipe Ángeles también, por lo que las actividades han sido con ...constantes en toda la región. Noemí no pide una casa ni materiales para la reconstrucción... solo que las cuarteaduras ocasionadas por las explosiones se detengan.
2: Y el llamado a las autoridades es de que chequen los daños... ...que están causando a las viviendas, a los ciudadanos. Sabemos que todo esto es para una obra que sí efectivamente va a beneficiar... ...pero no a costas de los más pobres. Que nos ha costado mucho trabajo construir una casa... No se vale que así nada más porque si estén explotando también nuestros cerros.
3: Las autoridades locales y del gobierno del Estado de México minimizaron esta situación. Les dijeron a los afectados que se han registrado temblores en esa región, pero los pobladores no creyeron porque esa zona ni siquiera es sísmica. Los movimientos que se han presentado y que han cuarteado sus casas los atribuyen a las explosiones que se realizan con la dinamita en las minas. Para a la una, con Salvador García Soto, reportó David Fuentes.
5: Oiga, qué poca de las autoridades federales y mexiquenses que cuando estos habitantes de Tlachinolpan, ahí en San Martín de las Pirámides, se fueron a quejar de las cuarteaduras que tienen sus casas, de en algunas viviendas que incluso han tenido muros derrumbados, pues les dijeron que era por los temblores, que había temblores en la zona en vez de reconocer que efectivamente estas eh, minas que están explotando eh, eh, los recursos para eh, pues eh, construir, y terminar todo el aeropuerto Felipe Ángeles, porque no está totalmente terminado, pues reconocer que están causando daños, y para indemnizarlo, lo que decía la señora, oiga, vienen y nos afectan a los más pobres, ¿no? Sí, qué bueno que hicieron el aeropuerto, y qué bonito el aeropuerto Felipe Ángeles, ahí está ya funcionando, a, a medias, pero funcionando, pero, ¿y la gente?, ¿Qué, ¿Qué culpa tiene de estas prisas y de estas premuras con las que se construyen las obras públicas en este gobierno? Bueno, pues ahí está el caso. Esperemos que pronto haya respuesta para estos pobladores de San Martín de las Pirámides. Y vámonos a otro tema, un tema importante sin duda aquí en la Ciudad de México. Hace, diría, diría yo, décadas, yo recuerdo por lo menos ya casi dos décadas que no tenemos una policía de tránsito eh, eh, pues eficaz, eh, profesional, profesional y sobre todo honesta en la Ciudad de México, porque usted habla de un tránsito en la Ciudad de México, híjole, casi casi lo ve como un, perdóneme la expresión, pero como un perro que viene a morderlo porque a eso se dedican los señores de tránsito, los ve usted en las avenidas en los cruceros, en las vías rápidas cazando a ver a quién ven para fregarse o sea no les importa si hay un congestionamiento, si el tráfico está parado porque algún carro se descompuso, porque algún imprudente se cruzó mal el alto, eh, no nunca se aparece eh. ahí puede pasar uno una hora hasta que se descongestione la zona porque nunca aparece tránsito, pero no traiga usted mal una calcomanía no traiga un faro apagado no eh, eh, pues comete una infracción porque, eh, porque entonces se le caen literalmente como perros. Le digo esto porque, pues, ahora se supone que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aquí en la Ciudad de México, pues, dice que va a implementar nuevas medidas en el caso de las infracciones, esto para evitar la corrupción en los policías de tránsito. Ah, es que esa es otra. Aquí, cuando usted comete una infracción, porque hay quienes las cometemos, yo he cometido alguna que sin querer, pues, me, o me pasé la preventiva y me pasé, terminé pasando el alto, o una vuelta prohibida, llega el tránsito, lo para, lo cual está bien, porque usted cometió una infracción, entonces, cuando usted le dice, pues, oiga, pues se pasó el alto, o dio mala vuelta sí, oficial, discúlpeme, pues no me di cuenta o traigo prisa, eh, deme mi infracción le dicen, no, ¿cómo que infracción? espéreme tantito, es que, mire, por eso que usted hizo, amerita por tal código que no sé qué, el artículo tal, me lo tengo que llevar al corralón, oiga, pero ¿por qué me va a llevar al corralón? si simplemente me pasé el alto, deme mi infracción y yo la pago no, no le puedo dar la infracción, y empieza usted a discutir, y terminan amenazándolo con llevárselo al corralón, ¿sabe qué hace la mayoría de la gente? porque para que no le quiten su auto pues les da dinero, que es lo que buscan finalmente. Entonces han hecho de esta práctica de me lo voy a llevar al corralón, pues una forma de extorsionar a los ciudadanos y nunca le dan una multa. eh. Rara vez le dan una multa porque lo que quieren ellos es el dinero en efectivo, la mordida que el ciudadano les dé, porque de eso viven. Bueno, pues eh, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana que para evitar esta práctica eh, de corrupción que impera en la Policía de la Ciudad de México, van a reducir de 77 a 37 las causales para enviar un vehículo al corralón. Iván Márquez nos cuenta cuáles sí y cuáles no son infracciones, son motivo de que lo manden al corralón. Con el objetivo de eliminar la llamada mordida,
10: así como actos de corrupción, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México presentó un programa de renovación de tránsito que entrará en vigor a partir del próximo lunes. Se trata de una medida en la que solo 400 policías plenamente identificados podrán levantar infracciones por medio de una aplicación en el teléfono, ya no en papel como se hacía antes. Portarán una cámara en la solapa de su uniforme y vehículo correspondiente, al igual que una banda en el brazo. Además, contemplan reducir de 77 a 37 las causales para remitir automóviles al corralón, entre las que se encuentran vehículos con placas foráneas que infrinjan alguna disposición del reglamento de tránsito, circular en sentido contrario o cuando la licencia de conducir no esté vigente. Al igual que descuentos de hasta 90% en el pago de multas por pronto pago, al igual que simplificación de procedimientos con el uso de herramientas tecnológicas, Así y lo dijo Omar García Harfurch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Capital.
6: Que tiene como objetivo eliminar los espacios para la corrupción, garantizar una movilidad segura en la ciudad y sobre todo una real cercanía con la ciudadanía.
10: Así, con este programa se pretende disminuir los índices de corrupción por parte de elementos viales y de seguridad capitalinos. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
5: Bueno, pues ahí está lo que están las medidas que está tomando la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México, para tratar de pues evitar la corrupción en, en la policía de tránsito. Esto es parte de una renovación, un plan de renovación total de la policía de tránsito en la capital del país para combatir no solo la corrupción, sino también para capacitar y profesionalizar a sus agentes para que efectivamente cumplan la misión que es vigilar el eh, que el tráfico y el tránsito fluyan en esta ciudad y evidentemente que no se violenten los reglamentos de tránsito que los conductores manejen de manera respetuosa civilizada y sobre todo pues respetando las normas de tránsito para hablar de este tema hacemos, ah, bueno vamos a, vamos a hablar un momento más con el subsecretario de control de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero antes déjenme le informo porque también a nivel federal se está aprobando en la Cámara de Diputados una ley de movilidad nacional, es decir que en las carreteras también van a haber nuevas normas cuando usted transita por una carretera federal ¿sabe cuáles son las novedades de esta ley? entre otras que van a aplicar el alcoholímetro también en las carreteras federales. Cuéntanos, Elia Castillo, te saludo, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Salvador, te saludo con gusto. Bueno, hace unos momentos con 347 votos a favor, 26 en contra y 106 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Movilidad y Seguridad Vial con siete modificaciones para evitar la imposición de gravámenes locales y permisos adicionales al autotransporte federal, así como para flexibilizar los estándares de seguridad para los vehículos nuevos en México. Salvador, te comento que debido a estas modificaciones el proyecto se regresó al Senado de la República para esperar a su discusión, análisis y eventual aprobación. Como bien comentabas, este nuevo, esta nueva ley de movilidad pues establece velocidades máximas, accesibilidad a los espacios públicos y medidas como el uso obligatorio del cinturón de seguridad, casco para motociclistas, prohibición del uso de teléfono móvil y alcoholímetro permanente en todo el país esto fue lo que aprobaron los diputados y que uh -huh. se regresó al Senado de la República bueno, este es el reporte
5: que te muchas gracias Elia Castillo, vamos a estar pendientes de ver cómo se procesa finalmente este diferendo que hay entre las cámaras sobre esta ley de movilidad nacional, muchas gracias Elia muy buena tarde. Muy buena tarde. Vamos a retomar el tema del tránsito en la Ciudad de México, esta policía de tránsito que está buscando ser renovada, reformada, pues para acabar con la corrupción y para que efectivamente funcione para lo que fue hecha, que fue para mejorar la, via, la movilidad y la la pues la, la, el tránsito vehicular en la Ciudad de México. Saludo con gusto al licenciado Francisco Javier Moreno Montaño, el es subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Capitalino. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, muchas esas órdenes.
5: Oiga, subsecretario, esta sí va a ser la buena, porque yo me recuerdo ahorita varios intentos por reformar, renovar la Policía de Tránsito, y parece que no le hemos encontrado la cuadratura al, al círculo.
0: Eh, sí, es un proyecto interesante, es un proyecto que es, es muy amigable para el ciudadano, uh -huh. y que tiene como objetivo, sobre todo, contener y disminuir los actos de corrupción al interior de la Subsecretaría de Control de Tránsito.
5: Eh, ¿Cuáles son las principales medidas, eh, subsecretario? Ya hablábamos nosotros de este esta cambio en las normas de tránsito en las que ya nada más 37, ya no 77 van a poder ser motivo del corralón que decíamos esto de amenazar al conductor con llevárselo al corralón pues es una de las principales prácticas extorsivas que realizan los, los agentes de tránsito
0: Sí, este, sobre todo el, el proyecto contará con un grupo especializado que ese grupo será el único facultado para infraccionar este grupo contará con uniformes distintos, con un brazalete con la leyenda autorizado para infraccionar. Ese mismo brazalete portará un código QR para identificar plenamente al oficial de tránsito. Y además este, se eliminan las boletas de papel uh -huh. y infraccionarán con dispositivos electrónicos uh -huh. mediante una aplicación. Que esa aplicación también es auditable, contará con un nombre y usuario que será muy personal del oficial de tránsito y uh -huh. únicamente cuentan con 20 minutos para realizar dicha infracción y si cancelan la infracción de todas formas se genera un folio y tendrán que puede ser auditable uh -huh. y exactamente y tendrá que explicar en su momento a la unidad de asuntos internos cuál fue la razón por la cual
5: canceló ese folio esto es muy interesante, o sea, lo que nos dices ya las infracciones van a ser eh, a través de estos dispositivos electrónicos, importante el subsecretario le decía yo, porque me ha pasado alguna vez que me pasé sin que, bueno o que sin querer queriendo como sea un alto o de una vuelta prohibida, me paraba la gente y cuando yo le decía, ok, reconozco me, la, me cometí una infracción, deme mi folio, se negaban a dárselo y terminaban pues amenazando con llevarme al corralón, con lo cual pues terminaba el tema en, en pedir dinero. Ahora estas infracciones se van a aplicar rigurosamente cuando usted comete una falta que merito infracción, ¿le van a dar su folio?
0: Sí, tendrán que emitirle el folio, ese folio se lo harán llegar mediante un mensaje SMS a tu teléfono celular
12: uh -huh.
0: y posteriormente podrá realizar su pago en cualquier oficina de, en oficinas del gobierno de la Ciudad de México.
5: Claro. Ahora, es, esta, estas infracciones, eh, como dice usted, las tiene que pagar en cierto tiempo, normalmente si uno las paga rápido, ¿dan descuento? ¿Se mantiene esa política?
0: Sí, incluso si pagas en los primeros 10 días será una este, reducción del 90%, por uh ciento. -huh, Únicamente se pagará el 10% de la multa si uh -huh. pasa de los diez días del onceavo día a la conclusión del mes será el cincuenta ciento. Ya posteriormente si no se paga en ese mes este, no hay ningún descuento para la para la infracción.
5: Ahora, estos 400 policías que van a estar autorizados para infraccionar, ¿cómo están siendo seleccionados? Porque y supongo que habrá controles también pues de confianza y gente que pues cumpla con un perfil de, de honestidad y profesionalismo.
0: Sí, todo el personal este, tendrá que, que pasar o tendrá que estar aprobado por el Centro de Control y Confianza. Uh -huh. Y a, a un lado de esto se integran 100 elementos de nuevo ingreso a este grupo autorizado para infraccionar que recibieron una capacitación. este extra para para poder estar más empapados en el, en el tema de la regulación del, del control de tránsito conforme si, la
5: normatividad. Claro, y si nos repite el subsecretario para que le quede claro la, al auditorio que nos escucha ¿cómo vamos a poder identificar estos 400 policías que sí están autorizados para infraccionar?
0: Estos elementos contarán con un uniforme distinto uh -huh. al personal de las otras direcciones generales de, de la subsecretaría de control de tránsito uh -huh. contarán con un brazalete con la leyenda autorizados para infraccionar Asimismo, ese brazalete cuenta con un código QR para la plena uh -huh. identificación. Uh -huh. sí. Reforzando esta identidad, en la aplicación Mi Policía, que la pueden descargar de manera gratuita, el ciudadano podrá ingresar el nombre y placa del elemento para cerciorarse este, como un candado adicional de que efectivamente ese elemento está autorizado para infraccionar. Uh -huh. Y contarán con un dispositivo móvil, uh -huh. eh, donde el usuario incluso le, 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 le puede solicitar al oficial que muestre los rubros que, que aparecen en la aplicación para que pueda tener mayor certeza de, de que sí se le va a elaborar la infracción.
5: Claro, ahora subsecretario, en estas causales que quedan para que lo puedan usted remitir un corralón, 37 causales, eh, ¿cómo va a ser el procedimiento para sacar al vehículo el corralón? Porque también ahí había otra forma a veces de corrupción cuando llegaba uno, pues es que le falta tal papel, le falta tal copia y era pedir y pedir dinero.
0: Sí, no se simplifica la, la tramitología, y únicamente se va a comprobar que vaya que para que, que acrediten la propiedad con una identificación oficial que corresponda con el nombre de la tarjeta de circulación o copia únicamente del último cambio de propiedad uh -huh. o también puede ser la carta factura endoso de factura, contrato de compraventa tiene que comprobar únicamente la propiedad, los demás eso? requisitos que se solicitaban con anterioridad que era tarjeta de circulación vigente, póliza de seguro uh -huh. este no contar con adeudos de tenencia no contar con adeudos de multa Toda esta información se, 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 se van a verificar mira. vía sistema. Vía
5: sistema, ya no le van a pedir a usted las copias, ¿no? Porque ahí era donde muchos nos pues, no alcanzamos a tener la copia para poder sacar el vehículo. Va a ser mucho más simple y rápido, por lo que nos dice.
0: Y se simplifica precisamente uh -huh. para evitar esos temas que,
5: que, que se mencioné. prestaban. Oiga, subsecretario, pues le deseamos todo el éxito, de verdad, lo necesitamos. Necesitamos una policía de tránsito efectiva, eficiente y sobre todo honesta en la Ciudad de México, porque pues esta ciudad a veces se vuelve un caos en, en la vialidad y es difícil circular. Y sí, efectivamente, hay muchos ciudadanos que no respetan las normas de tránsito y se requiere una autoridad efe, eficiente y honesta para sancionarlos. Le agradezco mucho, subsecretario, Estaremos muy pendientes de esta renovación de la policía de tránsito en la ciudad. Hasta luego. Muy buenas este, tardes. Muchas gracias, por sus órdenes. Gracias a usted, al licenciado Francisco Javier Montaño, es subsecretario de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
12: Hasta la vista, baby.
5: Oscar Mota. Hasta, hasta la vista. Mi querido Salvador. Como
11: ya, eh, como 30 años, no voy a tener esa película más ya, o menos. Le voy a
5: preguntar yo, yo creo a. creo que tú la viste siendo un niño en el sí, cine Sí,
11: y sobre todo en, en temporadas de vacaciones que es la única que ponía con mis hermanos. Entonces me la sé de memoria. Hasta la vista, baby, le dijeron, mi querido Salvador, ya tenemos los primeros resultados de nuevos calificados al mundial. A ver, fanáticos de Cristiano Ronaldo, ¿esto les interesa? ¿Se queda afuera? Se los voy a decir hasta el final. Porque primero, Ay. calificó Polonia.
5: Nos tiene suspenso. Primero
11: calificó Polonia, pero se queda fuera Zlatan Ibrahimovic y Suecia, fuera. Se queda fuera también Egipto con todo y Mohamed Salam, se queda fuera Nigeria, no va a estar Nigeria, califican Ghana, califica Senegal, y ahora sí se los voy a decir, 2 a 0, Portugal, Portugal está dentro. Cristiano ya, Ronaldo. Cristiano. Sí. Cristiano Ronaldo Vaya y Lionel mí. Messi van a jugar su quinto mundial de fútbol en Qatar, y muy probable... Puede ser el último, el último entonces ¿no? va a ser interesantísimo esta parte. Por último cierro, pues lo último de Chris Rock y Will Smith. Bueno, ahora Jake Paul, ¿quién es Jake Paul? Eh, Jake Paul es un youtuber que a diferencia mía, pues tiene millones de dólares. Uh -huh. Entonces puede montar peleas de box como él quiere en las que él participa siendo malísimo. Pues bueno, le está ofreciendo 15 millones de dólares a Will Smith, 15 millones a Chris Rock. Para una función de box que va a montar en junio. Y dice, pues vengan y peleen. Que se vengan y, y, y se peleen aquí en el ring. ¿sabes oye qué dicen, 15 ¿no? millones de dólares está tentador Por favor, ¿no? Yo ¿Tú digo, te subiría a un ring por, por, 15 por supuesto. Millones? Eh, con de, con, eh, hasta con The Rock. Hasta, hasta con, con. No con Chris Rock. Hasta con, con The Rock. Hasta the con the the rock. La Roca. No, bueno. Me entreno para correr un ratito. Bueno, pero por lo menos situación. si no sobrevives, pues ya tiene tu familia sí, para, para el funeral. Exactamente. ¿no? eso es la, el seguro. Me Bueno, pues interesante. Ya les está
1: entrando dinero. Ahorita acabo de publicar. Chris Rock está dando una gira en Estados Unidos. Y tiene una próxima fecha en Boston el 30 de marzo sus boletos, Salvador, pasaron de 50 a 450 dólares.
11: Ajá. ¿Ah, sí? Para
1: esta presentación, pues ya, porque ya evidentemente, como no ha emitido un,
5: un, una, un comentario, algo, una lo que sea,
1: pues la gente está esperando que lo haga en su show, ¿no?
5: Pues sí, pues sin dudas, van a sacar ah, beneficios dinero, también dinero. del pleito. Y finalmente te pregunto, Oscar Mota, ¿México califica o no califica?
11: Mañana debe de calificar, no creo que sea holgado, tiene que ganar y seguramente va a evitar el repechaje. ¿Y el sorteo? Es, es el viernes, el viernes. De, es, el viernes es el viernes en la mañana y a esta hora en Alaú bueno, con Salvador García Soto, ya le vamos a decir contra quién este Nos va a tocar en México, qué grupo nos México.
5: tocará México. Exactamente. Esperemos que no nos toque uno de esos grupos de la muerte. como les Le llaman.
11: estará tocando uno de los líderes, le va a tocar un africano, entonces, y, y vamos a ver cómo llega. Pues ya veremos. Muchas gracias, Oscar Mota. Para Muchas gracias a todo el equipo. Priscila Reyes, gracias. Hasta gracias,
5: mañana. Salvador, hasta mañana. Nuestra productora y conductora de entretenimiento. José Luis Sánchez, nuestro jefe de información. Ya está, sí, Salvador Buena tarde. En la coordinación de invitados está Laura Mendiola, en la redacción están Mirka Ramírez, Iván Márquez, Miguel Zarco, Diego Gómez, aquí en cabina, a Rubén Cruz. Que nos trae siempre apurados con las instrucciones Nuestro asistente de producción Y también por supuesto a Javi Vaz, nuestro operador Y sobre todo a usted, le deseamos que pase una excelente tarde Provecho, ya sabe que mañana aquí lo esperamos A la una Vámonos con música y que pase buena tarde Quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga
10: A veces no pienso Me vuelvo tan frío Y no estoy A veces me ausento De mi
11: y luego sonrío Recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar Por tu amor Tan solo por un momento Por
1: hoy termina A la una con Salvador García Soto